0: מחליטים להביא קבלן, ונותנים לו משימה שהוא לא קיבל אף פעם, והוא קבלן כבר הרבה מאוד שנים, והוא צריך לבנות קיר באמצע הבית שבו גדלתי, ולחלק אותו לשניים, וכל אחד מהם יגור מעכשיו בחצי שלו. והדבר השני, אני זוכר, אני מושיב אותם לשיחה משותפת, ואני אומר להם, אני יוצא למסע הזה לא בשביל לסגור איתכם חשבון, אוקיי? אני יוצא למסע הזה מתוך סקרנות של ילד להבין מה קרה לאהבה בבית שלו. משם אני יוצא. אני יוצא למסע הזה. ילד, ממש ילד, פתאום אני חוזר להיות ילד שמפשפש באלבומים הישנים ומחפש לנסות להבין את סיפור האהבה של ההורים שלו, מה היה שם.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 107. נתחיל בסיפור קטן, זיכרון שעלה בי כשתכננתי את הפרק הנוכחי. נזכרתי ברגע קטן מאוד של שגרה בבית, במשפחה שלי, מלפני יותר מ-20 שנה. מין רגע לכאורה יומיומי כזה, אבל זה היה רגע שהפיל לי אסימון. זו הייתה שעת ערב, יפתח ואני היינו אז זוג צעיר עם ילדה אחת, בת שנה וחצי, ועשינו לה אמבטיה. נהנינו מהשעה המתוקה המשותפת הזו של סוף היום, נהנינו לשחק עם התינוקת שלנו. רוני ישבה באמבטיה, היא שיחקה בצעצועים שלה, ואנחנו ישבנו על שני שרפרפים קטנים לידה, וקישקשנו בינינו, החלפנו חוויות מהיום, עדכונים. ואז השיחה עלתה לאיזו מהמורה. ונכנסנו לויכוח, ויכוח שהתחיל להתלהט. לא משהו דרמטי, וגם לא ממש שמנו לב שהטונים עולים, שמשהו באנרגיה בחדר משתנה. היינו שקועים בחילופי הדברים בינינו, קצת פנקסנות הדדית כזאת, למה עשית ככה ולמה את ככה. אבק של יום-יום. שפתאום, בעודנו שקועים בוויכוח הזה, רוני נעמדה, ואז העבירה רגל ועוד רגל מעל מעקה האמבטיה ופשוט ברחה לפרוזדור. היינו עמומים, עצרנו בבת אחת. רצתי לאסוף אותה עם המגבת, ואני זוכרת את ההבעה שהייתה על הפנים שלה. היא גם אמרה, די, די. היא כבר ידעה להגיד אז את המילה די. זה היה רגע מאוד משמעותי. הבנתי אז משהו על האחריות האדירה שיש לנו כזוג בבית הזה, ועל האופן שבו אנחנו מייצרים אקלים שבתוכו גדלה הילדה הזו. על האופן שבו חילופי המילים בינינו, המחוות הקטנות והגדולות, החום או הקור שעובר בינינו, הם בעצם מזג האוויר שבתוכו היא ועל הנושא הזה, על האקלים שיוצרת זוגיות של הורים בתוך הבית, על זה נדבר היום. איזה אבא היה לך ואיזו אמא? מה הם לימדו אותך על עצמך ועל העולם? איך הם אהבו אותך? ואיך האהבה הזו השפיעה על המבוגר שצמחת להיות? את השאלות האלה אנחנו מכירים היטב. רבים מאיתנו שאלו ושואלים אותן, ולא רק בטיפול פסיכולוגי, אפילו סתם עם החבר'ה. היום נפנה זרקור למרכיב אחר בפאזל של החיים שלנו, בחידה הבלשית הזו של איך הפכנו להיות מי שאנחנו. היום נשאל על הזוגיות של ההורים שלנו, ועל האופן שבו היא עיצבה את חיי הנפש שלנו. בכל בית, בכל תא משפחתי, סורר אקלים. הוא מושפע מאין סוף משתנים, מהאופי, מההרגלים של האנשים שמרכיבים את המשפחה הזו, ממצב סוציו-אקונומי, מהתרבות, מהמנהגים שנהוגים בבית הזה. אחד המשתנים שהכי משפיעים על התא המשפחתי הוא הזוגיות ששוררת בין שני ההורים שיצרו אותו. בתור ילדים, אנחנו היינו לא פעם הקהל של המופע הזה, מופע הזוגיות של ההורים שלנו. התבוננו בהם כשישבנו במושב האחורי במכונית, והצגה התרחשה לנגד עינינו במושב הקדמי. על מה דיברו ביניהם במהלך הנסיעה? איך החליפו אינפורמציה? האם צחקו יחד? האם להגו אחד לשני? האם התווכחו? האם רבו תמיד על אותם דברים? סביר להניח שכן. מה לימדה אותנו הזוגיות בין ההורים שלנו? על אהבה, על קשר, ועל החוזה המרכזי שאנשים בונים ביניהם כשהם מקימים, מקימים תא משפחתי. מהיחסים בין ההורים שלנו למדנו שיעורים שלא לימדו אותנו בשום מוסד חינוכי אחר. ולמדנו את השיעור הזה מתוך התבוננות. אספנו את החומרים בקורס מתוך מחוות קטנות שהוחלפו ביניהם בארוחת הערב, או כשישבנו בסלון וצפינו כולנו בטלוויזיה. מהקשר בין ההורים שלנו למדנו על תלות הדדית ועל עזרה הדדית, על אמון ועל האופן שבו הוא נסדק, על איך שני אנשים בונים ביניהם חוזה בלתי כתוב, חוזה שמורכב מאלפי סעיפים קטנים של התנהגות. למדנו איך רבים ועל מה, למדנו האם מתפייסים ומתי, למדנו איך שני אנשים מוותרים אחד לשני, האם הם נדיבים אחד לשני, לפעמים למדנו על חלוקת תפקידים, האם יש אחד שהוא תמיד החזק והשנייה שהיא תמיד החלשה או להפך, האם יש אחת שהיא זו עם הרגליים על הקרקע ואחד שהוא תמיד מרחף, מהנדנד שהתקיים בין ההורים שלנו למדנו איך ובאיזו מידה מראים חום אחד לשנייה. עד כמה מותר להיות פגיע בתוך קשר. למדנו האם מרסנים ומתאפקים ומשתלחים אחד בשני, איך מדברים אחד לשני כשעצבניים, כשמבוהלים, וברגעים קשים, האם נסמכים זה על זו, או מתפצלים, מכונסים כל אחד בעצב או בקושי של עצמו. למדנו איך שני אנשים מתפתחים בחיים דרך חיכוך מתמיד אחד בזולתו, והאם הם נעזרים במרחב הזוגי הזה כדי לגדול ולפרוח. למדנו ולמדנו, אספנו המון חומר, אבל רובו נרשם בתת מודה שלנו. מעטים האנשים שפותחים את המחברת הזו ושואלים את עצמם את השאלה הכל-כך אישית הזו, מה למדתי מההורים שלי על זוגיות, על תלות בזולת אחר משמעותי, ואיך הזוגיות הזו שהייתי עד לה השפיעה על החיים שלי, על הזוגיות שאני עצמי מנסה או בונה בחיי הבוגרים. העורך שלי היום התחיל לצלם את המופע הזה של הזוגיות של הוריו, כשהם היו כבר בני 70-70 פלוס, והחליטו יום אחד, אחרי שנים של מה שנראה מהצד כסבל הדדי, להפריד כוחות, להיפרד. הסרט שלו, "סוף ענת הוצג לאחרונה בפסטיבל דוק אביו, והוא מסמך אישי מאוד של בן שמתעד את הקשר בין הוריו. זה סרט שבמהלך הצפייה בו צחקתי כל הזמן והייתי עצובה באותה מידה. שי גל הוא עיתונאי ובמאי טלוויזיה, הוא שימש ככתב ובמאי בתוכנית עובדה וגם בחדשות ערוץ 2 ואולפן שישי. הוא יצר סרטים תיעודיים שמלווים את החברה הישראלית ומתבוננים עליה דרך תופעות שונות שמתרחשות בה. אבל רק ככה באמצע חייו ובשליש חייו, סביב גיל 40, הוא העז להפנות את המצלמה שלו פנימה, אל תוך הבית שבו גדל. והוא כאן לשיחה איתי על הסרט, על מסע חייו ועל מה למד כשהעלה רחפן מעל הזוגיות של ההורים <laughs> שלו. <laughs> אתה צוחק מהדימוי הזה של הרחפן, כן, נכון, נכון? אבל זו סצנה הפתיחה של הסרט, נכון. ספר עליה מה... רגע.
0: כן, הסצנה מתחילה מלמעלה, שרואים את הבית שבו גדלתי ושומעים את ההורים שלי בסאונד הזה שאני מכיר כל כך טוב, של הוויכוחים ביניהם, <laughs> שהוא כבר התרגלתי אליו. בסדר, הוא חלק מפסקול חיי.
1: זה היה הרדיו, שפעל בבית ללא הפסקה. נכון,
0: זה הרדיו, זה סוג של, לא, היה גם רדיו. זאת אומרת, ההורים שלי תמיד היה בכל חדר רדיו, תמיד אני אמרתי, יש שם את הרצף, אי אפשר אצלנו לכבות הרדיו, אתה מכבה במקום אחד, הוא ממשיך מהמקלחת, הוא ממשיך מהחדר השינה, יש רדיו עם פרוסים בכל הדירה הזאת.
1: וכל אחד היה מקשיב לרדיו משלו?
0: אני חושב שהיו להם גם הסכמות, היו שעות שהם היו מסכימים ביחד, הלכו ופיצלו את חייהם לאט 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 לאט, לאט עד הפיצול הגדול כן. שבעקבותיו
1: עשיתי סרט. וגם הרדיו בעצם מסמל את זה, שכל אחד הקשיב לתוכניות שלו ושמע אותם. אז הדימוי של הרחפן, אנחנו נלך איתו, כי בעצם סצנת הפתיחה באמת מטפסת מעל בית כזה קטן עם רעפים וגינות, גינה קטנה קדמית, גינה קטנה אחורית. נכון. אה, ואחר כך אנחנו נצלול למה שקורה בתוך הבית הזה. מה התחיל את הסרט הזה?
0: מה... טוב, קודם כל נגיד שלא נשכח שהסרט סוף ענת אהבה עולה עכשיו ביסדוקו ובסטינקטיבי, אם מי שרוצה לראות ולחוות את הדבר הזה.
1: אפשר יהיה לראות אותו בבית.
0: כן, 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 ואני גם חושב שיש משהו בלחוות אותו, זה באמת, הסרט הזה הוא איזה רכבת ערים רגשית, שאני חושב שלקח לי זמן להבין כמה הוא אוניברסלי, אבל נגיע גם לזה. מה התחיל, תראי, אני קודם כל צריך להגיד, אני, אני שנים מצלם, זאת אומרת, זה נהיה איזה הם, הערכה של היד שלי שיש בסופה מצלמה. וצילמתי דברים במשפחה, שסבתא שלי נפטרה וכל מיני דברים כאלה, ובקיבוץ צילמתי, ואמרתי, יום אחד אני אעשה עם זה משהו, אבל מה, ולא היה לי מושג. אבל אז קרה אירוע, <אז> זה היה יום שישי, לפני כבר חמש או שש שנים. אמא שלי מתקשרת אליי בצהריים ואומרת לי, שי קיבלתי החלטה, אני, זהו, אני נפרדת מאבא שלך. עד היא כמה היא הייתה אז? 75, ואבא שלי היה בן 77. Mm
2: -hmm.
0: וזה לא שהם, זאת אומרת, זה לא שהופתעתי שהם נפרדים, זה לא שחשבתי שהם זוגיות שפתאום מתפרקת, אני, עכשיו אני בגיל הזה שחבריי מתגרשים מסביב, אז אתה שואל את האם הופתעת או לא, אוקיי? Mm -hmm. אצלם לא הופתעתי. אבל מאוד הופתעתי מזה שבאמת היא מוכנה לעשות את זה. זאת אומרת...
1: היא אי פעם אמרה לך שהיא קרובה להחלטה הזאת, היא אי פעם שיתפה אותך ואמרה, אני רוצה להיפרד, יום אחד אני איפרד, למה אנחנו לא נפרדים?
0: תראה, היו שם דילמות כאלה, אבל זה אף פעם לא הייתה שיחה שאני חושבת מה דעת, זה לא, זה לא הגיע לזה. Okay. זה כאילו נשאר אצלה באיזשהו מקום בראש, אבל זה היה נורא מעניין גם לגלות אחרת את התגובות של האחים שלי, שיש משפט שאני לא שוכח שאחותי שהיא חוזרת יום אחרי זה לעבודה, ואחותי היא מורה ויועצת, והיא מספרת בחדר מורים שהאנשים שלהם נפרדו ואנשים מחבקים אותה, אוקיי? היא אומרת להם לא. היא אישה בת 50. היא אומרת להם לא, לא, אל תחבקו אותי, כאילו ההפך, אני שמחה שזה קורה להם בחיים, אני לא האמנתי שזה יקרה. סוף סוף. סוף סוף, ממש, ממש. הגענו
1: לסוף הטוב. אף פעם
0: לא מאוחר מדי, בדיוק. אבל, ודרך אגב, רק להשלים את אותו רגע. כשאמא שלי מתקשרת ומספרת את זה ועל האומץ שהיא לוקחת לעשות את הדבר הזה, אז אני מתקשר לאבא שלי, כי הוא לא מתקשר אליי כמובן. כי הוא
1: אף פעם לא מתקשר אליך? כי הוא לא מתקשר
0: לספר לי דבר כזה, זה לא, אוקיי? הוא לא מרגיש שצריך לחלוק את הרגע. ואני אומר לו, אבא, שמעתי וזה נכון, הוא אומר לי, כן, זה נכון, והיא רצינית הפעם, כי זה היה, עמד על יהיה לו פעמים. והיא באמת יחידה ללכת, ואני שואל אותו שאלה רגשית, אני אומר לו, ואבא, תראה, זה לא שיש פה בבית אהבה גדולה, אבל מבחינה כלכלית זה טעות נורא גדולה. עכשיו, אתה אומר, זה פחות או יותר סיכום הרומנטיקה, אוקיי? <laughs> לשלב זה בחייהם. כן.
1: <אח> זה סיכום הסיבה אחת מני רבות, נכון. שהוו, שאנשים מספרים לה, לה, לעצמם שעליהם הם תולים את הזוגיות. 아, ברור. שזה הוו.
0: ברור, אנשים הרי חיים, אני גם רואה את זה מסביב, לא רק על ההורים שלי, שהם מספרים לעצמם סיפורים על כמה ההחלטה הזאת היא, היא בלתי אפשרית. כן. אוקיי?
1: אבל ההורים שלך עושים את זה בדרך מאוד מיוחדת, ובעצם על זה, אה, על זה הסרט, זה, ה, זה, ה, זה הקנבס שעליו, כי הם מחליטים שהם לא יתפצלו לשתי דירות, הם מחליטים מה?
0: מחליטים להביא קבלן. Mm -hmm. נותנים לו משימה שהוא לא קיבל אף פעם, והוא קבלן כבר הרבה מאוד שנים, והוא צריך לבנות קיר באמצע הבית שבו גדלתי, ולחלק אותו לשניים, וכל אחד מהם יגור מעכשיו בחצי שלו. <laughs> וכן זה רגע מאוד, היה על זה כמובן דיון בתוך המשפחה, אוקיי, מה אומרים? אחי אמר, אני לא מבין את זה, למה שהם לא ימכרו את הבית, ויקנו, כל אחד יקנו לו דירה, והיה ממש דיון על ההחלטה המאוד לא קונבנציונלית הזאתי. ואני באיזה, לא יודע, ממש בתחושת בטן, מבין שלדעתי שד... זה הדבר הנכון, אני מוצא את ההיגיון בזה למרות שכולם מסביב מרימים גבה. אני גם שותף לפשע, אני מביא את הקבלן.
1: אתה הבן הצעיר מארבעה ילדים? כן,
0: אנחנו ארבעה אחים. ואתה הצעיר. אני הצעיר.
1: אתה גם זה שחי איתם
0: הכי הרבה שנים נות... לבד. בדיוק, אנחנו... המשפחה, הם... בעצם הם בקיבוץ עין כרמל, וכולם חיו בקיבוץ, ואני איתם שהם בגיל 50, אפרופו, גם זה לקח להם המון שנים לקבל את ההחלטה הזאת בקיבוץ, אז אני הייתי... הייתי אז בן 11. ואני עזבתי איתם, אבל כל האחים שלי בעצם נשארו, כי...
1: בגיל 50 הם החליטו לעזוב את הקיבוץ, הם עוזבים את הקיבוץ, ואתה היחיד שבעצם כילד ממשיך לחיות בדיוק, איתם בעיר, בחיים בדיוק. החדשים בדיוק. שלהם.
0: כי בגלל הפערים בגילאים, אני, בנ... אני אז בן 11, אחותי מעליי היא כבר בת 19, אחי בצבא, אחי הגדול גם כבר כבר בצבא, אז אני היחיד שבא איתם. Mm -hmm. ובעצם אני היחיד מבין האחים שממש גדל איתם שנים. כי בניגוד לשיטה הקיבוצית, אני ממש גדל איתם, mm -hmm. זאת אומרת, אני... כן. ואז אני הבן הזה שממש היה איתם. גם אני היחיד שזוכה למעמד המפוקפק שאת החדר שלו מחלקים. כן, okay? זאת אומרת,
1: זה גם הבית שלך שמתחלק. ברור. עבור האחים שלך זה לא בית שמתחלק.
0: נכון, זה עדיין הבית שהם באים כן. אליו של ההורים, אבל, אבל את החדר, החדר שלי... הופך להיות הסלון של אימא שלי, אוקיי? אוקיי. בביתה החדש.
1: אז איך הם מחלקים את זה? סלון, מטבח, זה בצד הזניע של אימא, הם פשוט מעצבים את כל הבית מחדש? תראי,
0: תני לשני אנשים לקבל החלטה, הם יריבו, אוקיי? אוקיי? ואני מגלה, זה נורא מצחיק גם, איך ההורים שלי בסוף רבים על דברים. ואתה אומר, יש משהו ככה, אני זוכר איזה רגע שאני בא, בא פעם אחת לבקר, לראות איך השיפוש מתקדם. ואגב, שם אני בהיסטוריה המשפחתית שצריך לצלם אותו. ואני מצלם, מצלם ושומר לעצמי את החומרים, שם אותם באיזה תיקייה על המחשב ואומר, יום אחד אני אגע בהם. אבל אני זוכר את הרגע שאני בא והקבלן אומר לי, תקשיב, אני, ההורים שלך לא ראיתי כאלה. אמרתי לו, מה? אז הוא אומר לי, היו פה מיתלים שהם היו תולים עליהם מיילים, והיו אה, תשעה מיתלים. אז הם רבו מי ייקח ארבעה ומי יקבל חמישה. אז אני אומר לו, ומה עשית? בסוף הוא אומר לי,
1: כשאנחנו מסתכלים על זה מהצד, המריבות של אחרים נראות לנו לא מובנות, לא הגיוניות, קטנוניות. מה יש לריב על קוליו? אבל הקוליו הזה, גם הוא באופן מטאפורי, פשוט הוו שעליו שני אנשים תולים את המריבה שלהם, את האכזבה האחד מהשנייה, את מאבק הכוח. הם באים חשבון אחד עם השני על הצרכים העמוקים שלא מולאו. הם מביעים את הכאב שלהם דרך המריבה הזו. אני חושבת על הקולב, ונזכרת בי. בשנות ה שלי, הייתי נשואה נישואים קצרים למשך שנה, לבחור אחר, לא ליפתח. הנישואים ההם הסתיימו בהחלטה להתגרש. היינו אז שני אנשים צעירים, בלי ילדים ובלי הרבה משותף, למעט התנפצות הפנטזיה. ולכן מעשה הפרידה עצמו לא היה מאוד מסובך. לא היו הרבה השקעות הדדיות שהיה צורך לחלק אותן, ולא היה הרבה רכוש משותף, והתחלקנו בהכל די בפשטות. אפילו שהיו שם רהיטים מאוד יפים שהבאנו מהמסע שעשינו להודו. אבל באמת, תהליך החלוקה נעשה באיזו אדיבות הדדית. את רוצה את השידה? אני אקח את השולחן אוכל, רוצה את השטיח. עד שהגענו פתאום לשולחן הסגול המתפורר. זה שאספנו יום אחד בשוק הפשפשים, השולחן ההוא שהצלנו מהפח. זה שצבענו ביחד ושמנו עליו זכוכית, ובין השולחן לזכוכית היו תמונות. פתאום על השולחן הסגול ניצתה מריבה נוראית, מאבק איתנים. כל אחד מאיתנו משך את השולחן לצד שלו, ולא הסכמנו לוותר. אני חושבת שאפילו בתוך המריבה עצמה, היה ברור לי שהכאב הזה, והעוצמות שעולות עכשיו, לא קשורות בכלל לשולחן עצמו. הכאב הזה פשוט חיכה לחריץ שדרכו יוכל להישפך החוצה. מיותר לציין שאין לי מושג מה בסוף עשינו עם השולחן הסגול, ובוודאי לא אצלי, ואני גם לא חושבת שהקדשתי רגע אחד נוסף לגעגוע אליו, לשולחן הסגול.
0: אין מה לעשות, תחלק את זה קשה. מצד שני, חשבתי כל הזמן, רגע, מה האופציה? מה האופציה? שהם, שני אנשי האדמה הקיבוציים האלה, עם הגינה שלהם, אוקיי? ימכרו עכשיו את הבית בחדרה, לא מדובר, לא, אין שם אקזיט, אוקיי? כן. ומה יקנו, שתי דירות שיכון של, כן. של שלושה חדרים? ויוותרו, כאילו זה נראה לי, נראה לי טיפשי. כן. וגם האמת שמה שעמד לנגד עיניי, ועוד לא הבנתי אותו לעומק, זה את ה... את הדבר הזה שנקרא בדידות.
1: הדבר הזה שנקרא בדידות, או האימה, הפחד מפני הבדידות. הרבה פעמים, באופן מאוד מובן ואנושי, הפחד הזה בפני הבדידות הוא מה שעומד מתחת להתעקשות של שני אנשים להישאר בחוזה שהוא לא טוב עבורם. אבל הוא באיזשהו אופן בולם את הזעזוע של הבדידות. דוד גרוסמן כתב פעם ספר שהוא קרא לו מישהו לרוץ איתו. והביע במטאפורה הזו את המשאלה אולי שיש לנו כשאנחנו מקווים לזוגיות תומכת, מצמיחה, שיהיה לנו מישהו לרוץ איתו. אבל לפעמים מה שנשאר זה מישהו לריב איתו. וגם זה סוג של ריצה משותפת. ונאחזים בזה בכל הכוח. ומהצד זה יכול להיראות מוזר, למה הם נשארים שם בתוך פלונטר של מריבות על כל קול, קולה ומתלה. אבל האופן שבו אנשים תלויים אחד בשני בסימביוזה רעה, הוא חזק כמו אהבה. נכון. זאת אומרת, הסיבה שהם שמו קיר בתוך הבית ולא הלכו כל אחד לעולמו, הייתה האפשרות שלהם, או עדיין, להמשיך ולחיות ביחד, נכון. אבל לחוד. נכון. כלומר...
0: ואגב, לקח לי זמן להבין את זה. Okay. אני לא הבנתי את זה ישר. Okay. אני, בהתחלה אתה אומר, אוקיי, קיר הוא מפריד, אבל קיר, אחרי זה שחשבתי על זה במהלך ציון מסרט, הגעתי למסקנה שתמיד היה בבית הזה קיר. זאת אומרת, היה קיר בתוך הזוגיות שלהם. כן. Okay. שונים, מאוד שונים, כל אחד התפתח גם לכיוון אחר. רק עכשיו הקיר פיזי. ואימא שלי אומרת משפט, נעשה טיפה, ננסה לא לשבץ יותר מדי ספוילרים בשיחה בינינו. אבל אי אפשר בלי, יש רגע שבו אני כבר שואל אחרי החלוקה, שאני כבר ממש בתוך הצילומים, ואני אומר תגידי אמא, זה מוזר, המחשבה שאת יושבת כאן לבד, ורואה טלוויזיה, ואבא מעבר לקיר, והוא רואה את אותה תוכנית, ואז היא אומרת לי, כי לי זה נורא מוזר בתור הילד שלהם,
2: mm
0: -hmm. והיא לי, לא, שי, זה לא מוזר, כי גבולות ברורים הופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי. ואני אומר לזה משפט כמעט פוליטי, אוקיי? נכון. זוגי ופוליטי והכול, ופתאום אתה מבין שרגע, זה מה שמאפשר להם היום לבנות, נגיע לזה בטח משהו אחר.
1: כן. ואתה שם שם את המצלמה, ונכנס לגובה האריות, צריך גם את זה להגיד, כי יש הרבה ילדים של, אני חושבת שהרבים מאיתנו, זה אזור שאנחנו לא רוצים לשהות בתוכו. נכון. האקלים האובך, האקלים הרעיל, האקלים המתחשבן, ה... אנחנו לא רוצים כילדים, גם ילדים מתחשבן, לעמוד שם ולהיות עד לדבר הזה, ומתחת לה, אני מדמיינת אותך, מתחת למצלמה, כמו מתחת לאיזה מסכה, משהו מגן עליך שם, אתה יכול להיות כזה שכפ"ץ. נכון, נכון. עם המצלמה נכון. אתה יכול להיכנס ולהיות עד ולנסות להבין את הדבר הזה.
0: יש, יש רגע כזה שאני שואל את עצמי, קודם כל יש את הרגע שזה נופל האסימון בכלל, זאת אומרת שאני אומר לעצמי, רגע, אני הרי שנים מצלם סיפורים של אנשים בחדשות, בעובדה, בסרטים, ופתאום אני מבין שיש סיפור מדהים, אוקיי, שמתרחש אצלי בבית, אצלי במשפחה. הוא מדהים, כי למה הוא מדהים? אני יודע ששני ההורים שלי הם דמויות אדירות, אוקיי? כאילו מסוג האנשים שאני מחפש. Mm -hmm. אבא שלי עם כל המורכבות שלו, הוא איש מצחיק בצורה יוצאת דופן. ויש משהו בכנות שלו שלפעמים, אתה אומר, היא, אה, היא לא מודעת לעצמה בכלל, לפעמים זה בכלל על גבול האטימות, שהוא מדהים בעיניי גם כן. ואימא שלי היא אישה שכולה לב, ויש בה אומץ אדיר. מצד שני גם יש מקומות שהיא לקח לה המון זמן לקבל החלטות ואני לא מבין למה היא דמות מורכבת, הם דמויות עגולות ומורכבות. ואז אני אומר רגע הסיפור הזה שם, אבל כמו שאת אומרת יש שאלה של האם אני מוכן לקפוץ ראש לסיפור הזה, ואני אולי באיזה קלות דעת, אולי בגלל שאני מרגיש איזה קשר טוב איתם, ובעיקר בזכות שני דברים, הדבר הראשון זה שאני אוהב אותם מאוד את שניהם. באמת, אני מאוד אוהב אותם. ואתה אוהב אותם לחוד.
1: אני, כן, נכון. אתה אוהב אני, כל אחד נכון,
0: מהם מאוד, ורוצה בטובתו. נכון, ול, ולמדתי גם עם השנים להפריד. למדתי שיש את הריבים שלהם, אבל יש את כל אחד שלהם, ואני לא מוכן שזה ישפיע עליי. כאילו, למדתי איך לקחת, אתה נדבר על זה, על מה, מה אני לוקח מכל אחד. למדתי שאני אוהב את זה. זאת אומרת, אני, מי שאני זה בזכותם. ו, והדבר השני, אני זוכר, אני מושיב אותם לשיחה משותפת, ואני אומר להם, אני יוצא למסע הזה, לא בשביל לסגור אתכם חשבון, אוקיי? אני יוצא למסע הזה מתוך סקרנות של ילד להבין מה קרה לאהבה בבית שלו. כאילו, משם אני יוצא. אני יוצא למסע הזה, ילד, ממש ילד, פתאום אני חוזר להיות ילד שמפשפש באלבומים הישנים ומחפש לנסות להבין את סיפור האהבה של ההורים שלו, מה היה שם, מה אני זוכר, מה אני לא זוכר. ו... וזה, אני מחפש גם בהתחלה מלא דברים אחרים, אבל פתאום אני מבין שזה זה.
1: כן, שפעם אולי הייתה כאן אהבה. נכון. אבל הרדיו שפתוח כל השנים, שאותו אתה שומע, של את לא נכנסת לאוטו, ומה היא סוחבת איתה, ולמה כל יציאה מהבית היא ככה, ותנקה את הזה, ותחזיר, ולמה... כל ההתחשבנות הזאת, הממש נצחית ביניהם, מתחתיה... קבורה איזה תמונה אחת שאתה שולף, יש איזה רגע שאתה יושב עם האחים שלך, נכון. אתה מזמין אותם ל לשיחה במטבח ולהפתעה, סופרייז, אתה מראה להם תמונות שמצאת באלבום של זוג צעירים שמסתכלים על הנצח ונראים, ואפילו יש אולי מגע ביניהם, כאילו דברים שכנראה אתה לא זוכר כאדם מבוגר, נכון. ואתם תוהים, יושבים שלושתכם ותוהים האם זה מבוים. לא, האם הזוג הזה שנראה עכשיו זוג אוהבים, בכלל ביימו את הסצנה נכון, הזאת? נכון,
0: כי יש לנו, תראי, קודם כל, כשאני מגיע לאלבומים הישנים שלהם, אתה מסתכל עליהם, הם, קודם כל, הם שני אנשים נורא נורא יפים מההורים שלי. עכשיו, אני כבר מכיר אותם מגילאים, אני הבן האחרון, אני, הם שם היו צעירים, הם היו הורסים ממש, הם כאילו, וואו, זה, זה, הם נהיים כמו זוג הוליוודי. ואתה מסתכל עליהם, וזה תמונות כאלה, שזה נראה כמו פוסטר של זוגיות. זה מה שזה נראה, אתה מסתכל עליהם, כמו שאמרת, בחלון, מסתכלים על האופק, בגדים לבנים, ואבא שלי עם איזה ספמפם מסוטט כזאת, ואימא שלי נורא מוקפלת, כאילו, אתה אומר, רגע, אני בכלל, לא, אין לי זיכרונות כאלה, ואז אני הולך לאחים שלי ואני אומר, אתם זוכרים את זה? כאילו, תגידו לי שזה סתם אצלי בראש, אני לא זוכ... <אח> זוכרים? וגם האחים שלי לא זוכרים את הדבר הזה. <אח> ואז שואלים, זה מבוים? עכשיו, אני לא יודע אם זה מבוים, אני חושב שזה תועד, זה, זה תופס, זה לא מבוים באמת, הרי זה תופס נקודה בזמן. <אח> אני גם משוכנע שהיה שם להט גדול בהתחלה. היה שם, היה משהו, נו זה, אי אפשר לזייף את זה.
1: כן, אבל השאלה, מה היה בהתחלה, וכמה מהר זה התאדה,
0: נכון, ומה המונד.
1: נהיה בבית הזה. אבל,
0: אבל את יודעת, זה גם שירי, זה הכל עמוס ב... ב ההורים שלי כבר מפרשים את מה שהיה בנקודת מבט של היום, אוקיי? זאת אומרת, אני כבר לא יודע כמה הם זוכרים את מה שהיה okay, באמת. Okay. ואתה מוצא גם כל מיני נקודות מאוד מאוד מוזרות של ואתה מבין איך הקיבוץ עיצב את זה. כן. Okay. אתה מבין, למשל, שכשאמא שלי מספרת לי שכבר בשלבים, אני לא אגיד מוקדמים מאוד בקשר, אבל די מוקדמים שכבר יש בעיות, היא לא מדברת. היא לא מספרת לאף אחד. ואני שואל אותה למה, אז היא אומרת לי, כי בקיבוץ אתה לא יכול לדבר. כי אם תדבר ותספר למישהו, אתה תמיד מפחד שהוא יגיד למישהו. ואז תהפוך לשיחת היום, ואף אחד לא רוצה להפוך לשיחת היום. Mm -hmm. בגלל שהחברה הזאת מגדירה את כל מי שאתה. אז שורים הכל בפנים, ולא אומרים כלום. ו...
1: בעצם אין מי לחלוק את זה, נכון. שבתוך הבית הזה, בין ארבעת הקירות, מה שאמור להיות סיפור אהבה, הוא משהו אחר לגמרי. אבל... היומיום הוא משהו אחר. נכון.
0: עכשיו... נכ... מתי זה נגמר? אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע לשים שנה, זאת אומרת, דווקא רגע, רגע מעניין שהיה לי השבוע, דוד שלי ראה את הסרט, ואז הוא בא אליי ואמר לי, אני חייב להגיד לך משהו אחד שהוא זיכרון שלי, נורא נורא חזק, הוא אומר, אני הייתי בשנות העשרה שלי, אני זוכר שבאתי לכם הביתה, זה ממש היה לפני שהם עשו אותך, זאת אומרת, לפני, לפני שאימא שלי ילדה אותי, זאת אומרת, לפני שנכנסה להיריון בפעם הרביעית איתי. והוא אומר, ואני זוכר שאני יושב על הספה, ואני מסתכל עליהם, והם לא נוגעים, כמוהם שלא לא נוגעים, בטח לא בפרהסיה, ואין גינוני אהבה בחוץ. אבל הוא אומר, אבל אני מרגיש בבית הזה מתח חיובי כזאת, אני מרגיש תשוקה. הוא אומר, אני זוכר ממש כטינג'ר, ראיתי איך זה זולג מהסרטים ההוליוודיים, <אח> והרגשתי את זה. הוא אומר, כן. זה ממש אחת הפעמים הראשונות שאני מרגיש את זה. עכשיו, אני לא זוכר, אין לי זיכרון כזה מההורים שלי. אבל, אבל לא יש.
1: אתה זוכר אותם המון רבים, מה אתה זוכר כילד?
0: כן, אני זוכר ריבים, ברור, אני זוכר ריבים, אני גם זוכר שאני מתרגל לזה, אנחנו הרי אנחנו כאלה, נכון? כן. אנחנו מתרגלים, אנחנו מתרגלים שהם רבים.
1: ריבים, התקטננויות, או ריבים עם אלימות, לא,
0: זה אף פעם לא הייתה אלימות.
1: הכל היה התקטננויות כאלה.
0: כן, בדיוק כאלה. התחשבנות.
1: פנקס כל הזמן עכשיו.
0: ברור, לא, גם יותר מזה, אני זוכר אותם עושים הסכמים, אוקיי? כן. הרי היה להם שלב בחיים שזה שלב ההסכמים. שבעצם הם עשו חלוקה של הכל חוץ מאת הבית, שזה אוקיי? שזה
1: המבוא לקיר. בדיוק, זה הם... המבוא <laughs> לקיר.
0: <laughs> <הם, laughs> <הם, הם, laughs> יש, יש קטע נהדר בסרט שבו אמא שלי מספרת שהם החליטו, הם היו רבים על מקום במקרר, אוקיי? ואז הם החליטו, שוב בפרקטיקה הקיבוצית הזאת של אמא שלי, אוקיי, בוא נחלק. ואת, מדף שלך, מדף שלי, אני חושב על כאילו, זה היום, מה זה אומר לחלק מקרר בין בני זוג? אתם <laughs> לא מסוגלים להסתדר על המגירת ירקות, אבל, אבל זה עבד להם איזה זמן, ו, אבל זה היה יותר מזה, היו הסכמים שמארחים, היא הייתה ממש כותבת רשימה, אתה עושה את זה, אני עושה, את זה", זה כבר לא שותפות, זה הסכמים.
1: אבל אני רוצה דווקא לשים כוכבית על הדבר הזה. Okay. יש משהו בתוך זוגיות, שהוא באמת אוסף של הסכמים. זה שאנשים בתוך... אבל
0: השאלה הם כתובים.
1: לא. אני חושבת שהשאלה היא לא אם הם כתובים, אלא השאלה היא אם חוץ מהסכמים יש עוד משהו, oh. או איך נעשים ההסכמים, נכון? כי גם לך בטוח יש בבית מלא הסכמים עם, עם, עם בת זוג שלך. No. לי יש הסכמים. נכון. No. מי עושה את הקניות, no. מי הולך לחצי חינם. אבל הם לא לחינם. מודפסים,
0: ותולים אותם למקרר.
1: אוקיי, okay, אבל זה שהם מודפסים זה לא הבעיה שלהם. Okay. כי יש משהו בזה שהם מודפסים, אני חושבת שזה גם משהו, קצת להוציא את הפנטזיה שאהבה היא משהו שהוא רק טוב ואין בו מימד oh, של הסכמים. No, כן,
0: בגיל 21, זה סבבה.
1: <עת> כן, <כיף>, וזה <עת> גם לא עובד, כי נורא נכון, מהר הם מתאכזבים נכון. מזה, זה לא מחובר למציאות. הסכם זאת אומרת, בכל חוזה היחסים יש מלא סעיפים קטנים של הסכמים, אוקיי? <עת> מי האחרון שמכבד את ההורות לפני שעולים, ומי מוציא את הכלבים, ומי עושה את בחצי חינם, ומי זה שעושה את השיחות הקשות עם הילדים, ועונה על שאלות על מין, ויש אלף צורות של הסכמים. נכון. ההורים שלך בדרכם גם ה... הקפדנית והיקית או הכזאת רושמת, פשוט החצינו את ההסכמים, רשמו אותם. נכון. הבעיה היא...
0: אבל, אבל איפה השותפות?
1: ה... איפה הנדיבות? נכון. איפה החום? נכון, איפה החום איפה בדיוק. איפה החום ואיפה ה... אנחנו שנינו עשינו את ההסכם הזה. איזה כיף לעשות הסכם ביחד. בואנה, מאז שסידרנו ב... במקרר את שהקומה למעלה זה המונבטים של אימא, והקומה למטה זה הבשרים של אבא, אז... מאז, מה זה כיף לנו?
0: נכון, אבל זה קצת הפרדה, זה הפרדה, זה לא אהבה, זה לא קרבה. נכון. זה... איפה אתה מייצר קרבה? איפה, איפה אתה...
1: המשותף? נכון. רק הנפרד. זאת הבעיה, כי הרבה פעמים הקושי של זוגיות, במיוחד כשאנשים צעירים, אני רואה את זה הרבה גם בקליניקה, זה שהם באים, ופתאום הם נבלעים לתוך איזה מרחב של זוגיות, והבהלה של בעצם, איפה אני, כאילו לא נשאר אני נפרד, לא. והגדילה של הקשר היא לייצר גם... חופש לשני עניים נפרדים ולהמון מרחב משותף שלישי. אצל ההורים שלך זה היה רק פיצול. נכון. לשני נפרדים.
0: זה בדיוק, זה היה שם רצף של, של, של אף, הסכמים והבנות, ש... את יודעת מה, אני אפילו לא חושב על זה עכשיו ולא חשבתי על זה אף פעם. יכול להיות שאם זה היה מלווה גם בדבר הפוך, באיפה הם מתקרבים, ובמה עושים ביחד, נכון. ואיך משאירים את הזוגיות שהפרטנר שה... המשמעותי בחייך, שאלה ואתה הולך להתייעץ, או האיש שאתה חי איתו, או איש שאתה ח... או הפוך. אז היה לזה גם טעם.
1: נכון. אז ההסכמים הם טובים למערכת. נכון. הם, הם בריאים, הסכמים זה דבר בריא, כמו שאימא שלך אמרה, גם גבולות זה דבר בריא. נכון.
2: that drowns the tender reed some say love it is a razor that leaves your soul to bleed some say love
1: יש חוקר זוגיות עכשיו, שהוא נקרא קרני, הוא בחור ישראלי, <מח> ולעומת האושייה, השם הגדול של חוקרי הזוגיות נקרא דוקטור גוטמן, והוא הקים מעבדה לחקר זוגיות בסיאטל, והוא היה מסתכל על אנשים, על זוגות. הוא, י, הוא ידע לנבא, הוא היה מסתכל על האופן שבו זוגות מדברים ומתווכחים בתחילת הדרך, <laughs> ולפי סגנון הוויכוח שלהם, הוא ידע לנבא ב-95% את הסיכוי שהם ייפרדו או יישארו ביחד. זאת אומרת, ככה וואו. הוא דייק, רק מעצם הדיאלוג. וואו. על, אוקיי, בשלב כל כך מוקדם. אבל המחקרים... אני,
0: אגב, לא מתווכח.
1: שזה בעיה אחרת. <laughs> לא, אז אני <laughs> לא
0: אגיד לך, לא לך אפס, בסדר? לא אפס. כן, אבל גם, פחות. אבל כן, פחות, כאילו, כן. וגם זה כנראה מושפע מזה. נכון, זאת נכון. זאת אומרת, בגלל שראיתי מודל, המודולינג שלי היה הפוך, נכון. אז אני אמרתי, אני אעשה תיקון.
1: כן. אז רק להגיד שקרני, החוקר בן זמננו הישראלי, עכשיו שקראתי מחקר שלו, הוא דווקא אומר, הוויכוחים זה לא העניין. מה שמשאיר אנשים ביחד, זה הנאה משותפת. <laughs> זה כשהם עושים דברים מהנים ביחד, ויש מספיק מהדבר הזה. וואלה. ו... וזה משהו שבבית נכון, הזה, ביחד. כן.
0: נכון. אני <laughs> אספר לך סיפור. הקרנתי, לכל סרט שעושים אותו בשלבי העשייה יש, שלבים מתקדמים אתה מתחיל להקרין אותו לאנשים. בעיקר לחברים קרובים, זאת אומרת, אתה מקרין לשני סוגים, אחד זה אנשים מקצועיים, שכאילו הופכים את הסרט הזה למשהו, חברים שאספתי עם השנים שכאילו, הם נותנים לי את הדעה שלהם ואני מבין שהם בעדי ושהם מאוד טובים והייתה הקרנה אחת שהקרנתי, וחבר טוב קם לי, לא לו, למה? הוא אומר לי, כי... איך אתה יכול לא לכעוס עליהם? איך אתה יכול להישאר, לא לכעוס על מה שאתה ספגת ועל מה שהיית צריך לגדל לבד? אמרתי לו, אני לא כועס עליהם. הוא אמר לי, אני לא, אז אתה, אתה עוד לא הבאת לשלב התפתחותי שבו אתה מסוגל להגיד אני כועס עליהם. ואז היה כזה שקט, ואז אמרתי לו, אז יש לך שאלה, אתה כועס על הדברים שלך? אז הוא אמר לי כן. אז אמרתי לו, אני חושב שאתה ראית פה את הכעס שלך ולא את הכעס שלי.
2: Mm, מעניין.
0: ו... כי בסוף, ה... ה זה הקסם שיש בסיפור הזה, שאנשים מסתכלים, וזה שלי, אבל מהר מאוד זה שלהם. נכון. מהר מאוד זה לוקח אותם להורים שלהם, ולמערכות היחסים שלהם, ולמערכות היחסים הנוכחיות. יש לי חבר טוב שאמר לי, אני אוהב אותך, אהבת נפש, ראיתי כל דבר שעשית, אני לא יכול לראות את הסרט הזה. אמרתי mm. לו, למה? אומר לי, תבין לבד למה, כי זה מורכב לי מדי אני בכלל קצת יוצא לחקור אהבה, אוקיי? נכון. זאת אומרת, אני יוצא לחקור ולראות, היה, התפ... היה רגעים בסרט הזה שאמרתי, אתה מתעסק בשם שלו, אמרתי, אולי בכלל השם צריך להיות חיים ללא אהבה, אוקיי? אבל זה שם רע, וכאילו, אני גם חושב שהייתה שם אהבה. פרקי זמן מסוימים. אני חושב שבאתי לנסות באמת להבין את הדבר הזה, שגם המחיר שלו, אוקיי? זאת אומרת, אין מה לעשות, יש לזה מחיר. יש מחיר לזוג, ההורים שלהם לא אנשים שנוגעים, והתרבות שהם גאו, ואתה... באו מתרבות כזאת קיבוצית, יקית, לא, בבית הזה לא חיבקו. עכשיו, דרך אגב, אני אומר שם לאחותי, לי זה לא היה נראה, אני בכלל לא הבנתי שזה בעיה. זאת אומרת, אני בפרקטיות הטבעית שלי, אני זוכר, בגיל 16, אני נוסע למשלחת של הצופים לארה״ב לחצי שנה. ואבא שלי אומר, זאת בעיה של התעופה, ומושיט לי יד ולוחץ לי יד, אוקיי? Okay. כן.
1: כן, תהא דרכך סוגת השושנים, כן, אני לא,
0: מאחל לך את לא, <laughs> זה. אבל זה אותו אבא ששאל אותי בצבא לאן התגייסת, אמרתי לו ליחידה סודית, אז הוא לא שאל אותי ארבע שנים מה אני עושה, כי לא שואלים. כן. וזה לא היה לי מקום רע, אוקיי? הוא פשוט, ככה הוא היה. ו, ואתה מבין שיש משהו בשפה הזאת של המגע, של החיבוק, שהוא משתנה, שאני באיזה בא שלב מסוים בחיים יותר מגלה אותו, אבל אני צריך לגדל אותו בעצמי. נכון. ודרך אגב, כשאתה מגדל משהו בתוכך, יש לו עוצמה מאוד גדולה, כי זה שכה. זה לא, זה אתה הבאת את זה. ו, ו, ואם זה מצליח לגדול, לפעמים זה לא מצליח לגדול, אבל אם זה מצליח לגדול, זה גודל נורא נורא יפה. אני עדיין במאבק תמידי. זאת אומרת, אני עדיין, יש משהו שהוא לא סופר טבעי לי, השתפרתי לאין <אח> גם יש לי ילדה קטנה, דניאלה, הבת השלישית שלי, היא כאילו היא... נולדה לעולם בשביל להפיץ הוואי, כאילו פתאום אתה אומר רגע רגע הנה יהיה התיקון, יהיה תיקון, היא כאילו רק תני לחבק את היקום. כן, את זה. כן. ואני מבין כמה זה מפרק משהו, כמה, כמה בית שבו זה לא קורה, הם, הם, זה בעיה, בצד שני זה גם יכול להיות הפוך. יכול להיות בית שכל הזמן מחבקים בו, אבל לא מדברים בו על הדברים נכון. הכואבים. כאילו, אין, אין בזה חוקים.
1: לא, אין בזה חוקים, ו, ויש פה כמה מימדים, כי יש את המגע שאתה כילד לא קיבלת ברמה האישית, אבל גם לא היית עד לזוג... נכון. שביניהם יש מגע, והרבה פעמים המגע הוא המרחב המשותף. אם יש מריבה והתקטננות, ולא משנה מה ש... אבל אחריה יש חיבוק ויש פיוס ויש מבט של עיניים שנחות בתוך העיניים של הזולת ומסתכלות ונרגעות. אז אתה כעד של הדבר הזה לומד שבן אדם יכול לווסת את עצמו דרך הזולת האהוב, אוקיי? ככה אנחנו מווסתים נכון, אחד את השני נכון. דרך הזולת. וכילד שרואה את זה, אתה רואה כל הזמן רק מאבקי כוח, רק פנקסנות, רק אה, כזאת... התפצלות כל אחד למרחבים שלו.
0: אני גם רואה את זה בבית, זאת אומרת, אני, אני, יש לי איזה רגע כזה שאני זוכר שאני בא לאשתי עם המטבח, היא עובדת, ואני, אני נוגע בה מאחור, וכאילו מחבק אותה מאחור, והבת שלי אומרת, הלו, 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 אנחנו פה בתוך, אבל ברור לי שהיא מסתכלת והיא מחייכת. נכון,
2: נכון. כאילו, כאילו, כאילו,
0: כאילו, 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 כאילו אני בסרט מתעסק עם למה זה קרה ומאיפה הם גדלו וכולי, ואני לא, אני לא בא ואומר להם, היי, מה שעשיתם הוא בלתי, כאילו, כמו בכל סרט, אני בא להבין מה, מה קרה שם. הרי הם נתנו לי מלא דברים אחרים. כן. הם, אימא שלי זה אישה רחבת אופקים בצורה יוצאת דופן, אוקיי? כל פעם שלחת לי, היא הייתה שולחת לי למערכת שיר של אלתרמן שמתאים לרוח התקופה בפקס, אוקיי? קסים. כאילו זה, זה, ואבא שלי יש לו תמיד מה להגיד, נורא נורא מדויק ונכון.
1: אני חושבת שאתה אומר משהו נורא יפה, אבל גם ההתנצלות הזאת היא גם מובנת. כאילו, אתה אומר, אני לא שופט אותם, ובאמת הסרט, העמדה המאוד יפה ומעניינת של המצלמה שלך, ושל השאלות שלך, כי אתה לא רק מצלם שם, אתה גם שואל אותם בואו. שאלות. העמדה של הילד שבא לברר עם ההורים שלו, חבר'ה, מה קורה פה? מה החוזה הזה שיצרתם? תסתכלו נכון. עליו לרגע. היא, לא, היא מצליחה להיות עמדה לא שיפוטית. וזה מאוד 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 יפה.
0: אני גם אגיד לך ו... שאלתי את עצמי, בשלב מסוים, אחותי שאלה אותי, תגידי למה הם מוכנים? למה הם, הם, הם לא, הם אנשים, לא אנשים ששפכו את חייהם בחוץ, <אח> אוקיי? <אח> אני אפילו חושב שחלק מהאנשים <אח> לא יודעים ממש הם נפרדו וזה. למה הם... ושאלתי את עצמי, ויש כל מיני סיבות, אבל אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות לסיפור הזה, זה שהם עשו חשבון בראש ואמרו, רגע, אנחנו נזכה לשבת שעות עם הבן שלנו, ולדבר איתו ולהיות איתו גם בזמן מאוד איכותי, אבל גם, הם כבר 80, כאילו, הוא, הוא בא לשמוע את הדבר הזה. Mm -hmm. ו, וזו סיבה נורא נורא טובה, אני תמיד אומר, בכלל, אנשים מחכים לרגע שמישהו יקשיב להם, מישהו ירצה לשמוע באמת, מישהו יהיה איתם.
1: הם ערבו אותך לאורך השנים בקונפליקטים של היחסים שלהם? הם, הם ככה שטחו בפניך כל אחד את הצד שלו? הם רצו לגייס אותך לאיזה קואליציה נגד?
0: <אז> אני גם תמיד הייתי, לא הייתי בר גיוס, אוקיי? לא. Okay? זאת אומרת, היית אני, אני הייתי אומניק, אוקיי? כן. אומרת, אבל כן ידעתי מאוד לגעת ולעזור שצריך, אבל לא, לא, לא התגייסתי לצד. ברור, אתה, גם ההורים תמיד מנסים לגייס. לא כולם, זה. אבל כשמנסים לגייס זה מאוד קשה
1: לילדים.
0: נכון, מאוד, מאוד מאוד קשה. גם תמיד יש נקודות שאתה אומר, רגע, אבל מה קרה פה ומה קרה שם, כאילו, בכלל קשה להפריד בין הדבר הזה של אה, 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 יש יחידה הורית, מה ההורים קיבלו החלטה, נכון? אתה רוצה mm -hmm. לקבל החלטה כיחידה. מצד שני רגע אבל זה פה הקול של אמא הקול של אבא <עפרד> ההפרדות האלה הן כבר הן כבר בעייתיות לדעתי זאת אומרת או שאתה כל אחד. אני לא זוכר ניסיונות גיוס מהותיים ובטח על הנקודות הספציפיות ברור <עפר> שהיו שם אני גם מסוגל היום לראות מהצד את המגבלות של כל אחד מהם שעצרו את הקשר הזה זאת אומרת. חוסר היכולת של אבא שלי לעשות מחוות. <עפר> <עפר>
1: <עפר> Mm -hmm. למשל, לנשק, לחבק.
0: אבל יותר מזה. היא אומרת, היא
1: כן, אומרת, נכון. הוא לא נשק אותי
0: אף פעם. ומצד שני, גם אצל אימא שלי יש איזה מקום שלא יודע לבקש וגם לא יודע הם, הם לגרום לא לעשות את זה. זאת אומרת, מניפולציה היא מילה רעה, אבל כן. כאילו לשחק איזה משחק שהוא אומר, בוא תעשה את זה. כן. וכאילו, כי בסוף, זה באמת לא בליין גיים, הבליין גיים לא מעניין, אוקיי? Okay? מה שמעניין זה למה דינמיקה כזאת מחזיקה הרבה זמן. כשאני מסתכל אחורה, את לא, יודעת, היה להם נוהג, הם היו נוסעים בטיולים, בטח טיולים בארה״ב, טיולים ארוכים, שהוא נוהג והיא יושבת מאחורה, אוקיי? לא לידו? לא לידו.
1: ואתם ש... הייתם גם נוסעים? אנחנו
0: לא, זה היה טיולים בעיקר שלהם.
1: הם היו יוצאים לטיולים? נכון? איך ו... ידעתם על הנוהג? הם היו מספרים
0: כן, על זה? כן, הם היו
1: מספרים. ולמה היא הייתה
0: יושבת ואני מסתכל על זה ואני אומר, מה זאת אומרת? מה, מה אני אסע עם הבת זוג שלי לטיול והיא תשב לידי במושב הקדמי, תחווה איתי, תצחוק אותי, אני אשלח אה, יד על הברך שלה מדי פעם, זאת אומרת, על, על הערך שלה, מה, מה זאת אומרת? כאילו, זה הרעיון. למה ראי...
1: התכנסנו? למה התכנסנו?
0: וכן, את אומרת נכון, היה פה... זה איזה תהליך כזה, שגם ככל שאתה נכנס אליו, יש בו כמובן גם עצבות גדולה.
1: מאוד, מאוד. ואני חושבת שבמובן הזה, ההומור והזה, השכפ"ץ הזה, הוא, הוא מגן עליך קצת. נכון. אני, אני כן חושבת במבט מהצד, וזה קשור לא רק להורים שלך, לא כאבחון של הסיפור הזה, אלא של... זה, זה טרגדיה. זה טרגדיה ש... שיש בה כמה מימדים, אחד של שני אנשים שמביאים כל אחד את התרבות שלו והיא מאוד מאוד שונה, את הצרכים השונים שלו, את הסוג האישיות הכל כך שונה, אבל הטרגדיה היא שהם לא מצליחים לגדל, לגדל קשר. נכון. הערוגה הזאת, ושניהם דווקא אנשים שמשקיעים ומטפחים את הגינה, את הערוגה הזו, הם אף פעם לא התייחסו אליה כאל ערוגה שצריך לגדל ולטפח. או שאולי אבא שלך לא התייחס ככה ואימא שלך, אני לא...
0: יש שם איזה דינמיקה, אני מסתכל על זה פחות כעל טרגדיה ויותר כהחמצה, אוקיי? כן, זה
1: הטרגדיה של ההחמצה.
0: כי בסוף אני אומר, רגע, מה אני רוצה בסך הכול ש... מה... מה אנחנו רוצים שלהורים שלנו, לאנשים שאנחנו אוהבים, יהיה להם טוב, נכון? أو. ואי אפשר להימנע מהמחשבה שהפרידה הזאת התרחשה מאוחר מדי, בשלב שספק אם אפשר להקים בו פרק ב' אמיתי. ויותר מדי שנים של אי קבלת החלטה ופשרה, ופשרה היא דבר בעייתי. Mm -hmm. כאילו, פשרה אמיתית... לאורך, יש לה מחיר נורא נורא כבד, היא יושבת, היא כבדה נורא, כמות האנשים שאני רואה שלא מקבלים החלטה, אני, תמיד, קצת צוחקים עליי, אני אומר, אני נורא נורא גרוע בלהכיר בני זוג, אני מאוד נהייתי בשנים האחרונות מאוד טוב, בנהל מליצה אנשים להיפרד, אוקיי? אבל כאילו, אני רואה בזה שליחות, זה ה... כן,
1: אולי זה הפוסט-טראומה שלך, בדיוק, כאילו,
0: של... אם זה לא עובד באמת, אם אי אפשר לייצר שם אינטימיות, עם... אז למה?
1: כן. אני לא אמרתי, שזה... על זה, אני כן. לא הלום... בדיוק, הלום... זה לא רק זה, זה גם... זה גם סיפור של דור. נכון. כי זה דור מסוים, והקשר מסוים של קיבוץ, שהם לא הבינו, הם... או לא, לא היו להם כלים לבנות את הדבר הזה אחרת. אבל אחת. הם
0: הרגישו, נכון. הם הרגישו שזה, שבשלב מסוים, אני לא יודע מתי כן, זה קרה, כן. האם זה קרה לפני 20 שנה, 30 שנה, לא יודע מתי, אבל פרק זמן מאוד מאוד משמעותי, יש שם תלות, היא גם, כמו שאמרת, זה נורא יפה, תלות גם נוטה לשמר את עצמה. זאת אומרת, אימא שלי אין לה אוקיי?
1: הם אז... צמודים בתלות נכון, הזאת, נכון. גם היום, עם קיר ביניהם. נכון. ככה הם רוצים להמשיך לחיות. הם למעשה, הסרט הזה מראה שהם לא נפרדו. הם מצאו את ההסכם... שמצליח לעבוד הכי טוב כרגע. נכון. שבו הוא עדיין הולך לשוק ומביא לה את הכרובית, ומתעקש שהכרובית, היא אמרה לו, היא שלחה אותו להביא לה כרובית, <laughs> הוא קונה לה כרובית. נכון. היא שלחה אותו לקנות לה כרובית לא בעשר... לא רק כרובית, בדיוק, בעשרה שקלים. נכון. והוא מוריד אותו משבע עשרה לארבע עשרה. נכון, הוא יריב
0: בשבילה. הוא
1: יהפוך את השוק עד שהוא יביא לה את בעשרה שקלים. נכון. עם, ולצד זה, עם אותו מבט של כעס ואכזבה ובוז, התלות, אני אגיד לך משהו, להבין מה מחבר שני אנשים ברע, ביחד, זה נבצר מבינתנו. זה כמו לנסות להבין תשוקה, זה כמו לנסות להבין מה הנס של האהבה, אוקיי? Okay? ומהצד אי אפשר להבין את זה, זה חשבון נפש שרק כל אחד עושה בתוך החוזים שהוא מסכים להיות בתוכם. נכון. מסכים, נקלע לתוכם. נקלע
0: אליהם. מושך אותם, תראי, כן. יש, גם יש להם הרבה דברים בחיים שלהם שכאילו, זה קשה גם לעזוב קיבוץ, גם לבסס חיים כן. חדשים וגם להיפרד. שוב, כאילו, תלות הדדית, נכון?
1: שני אנשים שנאחזים בסנאדה, נכון, בים טוב נכון, בים וגם גואש.
0: יש דברים שמחברים ביניהם, אני חושב, זה לא שהם שני זרים מוחלטים, נכון. אבל שוב, בשאלה האמיתית שאתה אומר, אה, אה, יש לי, אני, אני, לך, אני אספר לך את זה ככה, יש לי חברה שאני אה, מאוד אוהב, היא כתבה לי משהו נורא יפה על הספר. היא מאוד מאוד התרגשתי ממנו והוא טלטל אותי לגמרי, אבל היא אמרה לי, ורציתי להגיד לך שזה סרט אקטיביסטי, אוקיי? אמרתי לה, מה אז היא אמרת לי, זה לא אקטיביזם של להציל את יערות הגשם או אה, לעשות שלום, זה אקטיביזם של לחיות באושר, אוקיי? כי מי שרואה את הסרט הזה, היא אמרת לי, בסוף אתה אקטיביסט שאומר לאנשים, תסתכלו, תראו, תקבלו את ההחלטות שלכם, האם בשביל שיהיה לכם טוב, אוקיי? Mm -hmm. לכם, שיהיה לכם טוב בזוגיות, בבית, איתכם ועם ההורים שלכם. כאילו, היא אומרת, הסרט הזה בסוף דורש ממך לעמוד ולשאול שעוד עצמך, כן. אוקיי? וזה אקטיביסטי.
1: להעלות רחפן מעל החיים של עצמך.
0: נכון? אוקיי. Okay. והרחפן הזה נכנס לך לתוך הנפש. ברור.
1: של עצמך, של לראות no. בתוך איזה חוזה אתה נמצא, והאם אפשר לשפר אותו, ואיך לשפר אותו, והאם הוא חוזה אבוד, ומגיע לך משהו אחר. נכון. כן, שזה נכון. מה שאנשים עושים בטיפול, דרך אגב.
0: כן, כן זה, קצת, זה קצת סרט שהוא מבוא לתרפיה כזה קצת. כן,
1: לא, טיפול זה בעיניי לעלות רחפן מעל החיים שלך. כן. ממש, הדימוי הזה נורא נורא
0: כן, חזר. כן, כן, זה ממש. זה, זה נכון, זה להסתכל ככה, וגם להסתכל במה זה עשה לנו, את זה בלי תמונע.
1: אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר, ההורים הסכימו כדי, כדי להיות איתי, לבלות איתי את הזמן של הצילומים, זה, ויכולתי לדבר איתם. העזת לשאול אותם משהו שלא שאלת בלי המצלמה? ברור. מה? ב... מה למשל? איזה שאלה הייתה, מ... הסרט, אפשר לך לשאול אותם?
0: כל, כל ה... יש משהו שבלי המצלמ.. שבגלל המגננה הזאת של המצלמה, אפשר לי לשאול אותם הרבה יותר בפרוטרוט.
1: מה למשל?
0: על התשוקות שלהם, ועל ההחלטות שלהם, ועל האגו שלהם, ולהתעמק איתם רגע הבא. יש שאלות שרק בתור עיתונאי אתה יכול לשאול. את יודעת mm -hmm. שיש סצנה בסרט שמדברת על רכודי ו... בואי, בואי, סצנה שאני מאוד מאוד אוהב, כי היא מספרת משהו נורא עמוק על זוגיות.
1: מאוד, סצנה
0: מעולה. ונהרוס סצנה אחת בסרט, לא נורא. היא גם עובדת לא כהפתעה, היא
1: עובדת בגלל שהיא חזקה במה שהיא מראה על בני אדם. מספר את הסצנה.
0: אז בסצנות, בעצם, אני אלך עם אבא שלי לחוגגוג די עם, והוא מספר שהוא רוקד אגוג די עם המון שנים, ואז אימא שלי ביקשה להצטרף. והוא כמובן לא אהב את הרעיון שהיא מצטרפת, כי זה היה העולם שלו ו... ואני ממש זוכר, אגב, כילד, אני חוזר הביתה, ואני רואה אותה עומדת מול הטלוויזיה עם עוד קלטות וידאו, VHS כאלה, עם ארקדות ומנסה ללמוד את הצעדים בשביל לסגור את הפער.
1: כי הוא כבר עשר שנים בדיוק, רדן, הוא, והוא
0: בדיוק, הולך ויוצא נכון, כמה פעמים בשבוע. בדיוק, והיא רוצה להיכנס לק... לחייו. היא עכשיו,
1: מחפשת משותף.
0: היא מחפשת
1: לייצר אזור של...
0: נכון. של שמחה עכשיו, משותפת. עכשיו, תכף נדבר על למה היא מקומות כמו קנאה וכולי, הם מניעים את כולנו, אבל, אבל היא אומרת, אני מוכנה להתאמץ בשביל להיכנס לעולם שלך, אוקיי? והוא...
1: והיא לומדת את הצעדים בבית עם הקלטות. היא לומדת, היא מתאמנת,
0: והיא מנסה לסגור את הפר, אוקיי? והוא, במקום להושיט לה אוקיי? הוא לא אוהב את הרעיון הזה, ושהוא נכנס, לא רק שזה מגיע לרחבה, הוא מאיר לה, והוא מאיר לה בפני אנשים אחרים, והוא לא... הוא אומר, לא, הוא לא אוהב את זה שהיא לעולם שלו, אוקיי? ובשלב הזה אני אומר אפילו כבן אני מאוד רגשית אה, עם המקום הזה שאני מצד אחד אני אוהב את המאמץ שלה, אוקיי? מצד שני אני מסתכל עליו ואני אומר חבל שלא עשתה ריצ'ינג אאוט, אבל אז קורה רגע שזה מתהפך לי משהו. ואז הוא אומר ואז אחרי שזה לא עבד. והיא אומרת הוא דיבר עליי מאוד לא יפה גם על הרחבה וגם פתאום נוצר שם אזור שבכלל פוגע. היא אמרה לו אם אתה רוצה להמשיך לרקוד. אתה יכול להמשיך לרקוד, אבל אני אעזוב אותך. ואתה אומר, מה? כאילו, מאיפה נשלף האולטימטום הזה? זה אמא שלי, כאילו, זה ה... איפה ארוך, אוקיי? אבל היא מציבה האולטימטום נורא נורא ברור, וזה הרבה שנים לפני הפרידה שלהם. והוא אומר, אני החלטתי להפסיק לרקוד, כי אני לא רציתי לעזוב אותך, זאת אומרת, הוא ויתר על אהבה מאוד גדולה שלו. אגב, תראי, הוא לא היה מוכן להכניס אותו כן. לשותפות לאהבה, נכון. הוא היה מוכן לוותר עליה. כן,
1: זו אותה, אותה החמצה, שבעצם לא יכלו ליצור נכון. אזור משותף. נכון, נכון. הלכו לנפרד.
0: והוא העדיף לוותר על זה, uh -huh. רק שזה לא יהיה זה. אבל אז, שאלת איפה ההבדל? בגלל שיש לי את המצלמה, אני, אני, אני שואל עוד שאלה קדימה, ואני אומר לה, אבל אימא, למה? כאילו, למה היית... כמעט אכזרית, אוקיי? זאת אומרת, למה? זו לא שאלה שכנראה הייתי שואל בלי זה, הייתי מקבל את ההסבר. ואז אימא שלי אומרת לי, אולי את המשפט הכי חשוב, היא אומרת לי, למה? זה לא היה הריקודים, זה היה לראות אותו פעמיים בשבוע, ברגעים היחידים שהיה עמוד מול המראה, ושהוא היה מתבשם, ושהוא היה יוצא לשם, ואני לא הייתי חלק מזה. ועכשיו תראי, זה...
1: הבנת ש... את זה פתאום?
0: פתאום הבנתי את זה רגשית. הבנת אותה. פתאום הבנתי אותה רגשית, ואז הכל מתהפך שוב. אני גם מבין אותו, אבל אני גם מבין אותה. כן. ו... וכאילו אתה מבין שכל אחד מהם בסוף סיים את זה עם כאב. כן. ו... ו... וזה משהו שלא הייתי חופר בו ככה, מול נורא רגיל, ברור שהייתי חופר בו. כן. אבל יש משהו מוזר בלחפור בתוך הסיפור הזה של ההורים שלך, שחקים... כי, מה... כי מה... מה אני עושה בסוף?
1: אמיץ, בגלל שההזדהות הרגשית שלך... לשים את עצמך במקום הזה שבו אתה גם תזדהה איתה כל כך לעומק, וגם תזדהה איתו כל כך לעומק, איך מיישבים בתוכך את הסכסוך הזה?
0: הפתרון זה לא ליישב,
1: אוקיי? נכון. Okay? להחזיק את ה... הפתרון זה ה לראות
0: אנשים גם בעולם קולנוע, שאתה רואה מישהו מתמגג ממנו, ומישהי שכולה איתה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. ואני חושב שזה היופי, זאת אומרת, אין... כי אין אמת פה, הסיפור הוא לא על אמת, הסיפור הוא על אנרגיה בתור זוג. נכון, נכון.
1: מה לקחת מזה לחיים שלך? איך כמבוגר, איך זה הלך לך, הזוגיות שבנית? הזוגיות שבנית היא תמונת נגד לדבר הזה? היא התקומה?
0: לא, אלף, בהרבה מאוד מקומות היא מאוד שונה, אוקיי? קודם כל היא מבוססת על שותפות אמיתית, עמוקה וחברות נורא נורא טובה.
1: זה וגם, היה נורא חשוב לך למצוא ברור, זוגיות שהיא...
0: ברור, ברור. ש... היא שותפות. גם זוגיות מאוד מאוד מאוזנת, אוקיי? שנינו אנשי קריירה, כאילו... אבל זה בעיקר זוגיות שדעת לעשות שני דברים שחשבתי עליה לעומק. אחד, ב... היחד שלנו, מאפשר לנו לעשות דברים שלא היינו עושים לבד. זאת אומרת, זה הדבר הזוגי הזה. אוקיי? למשל. אני זוכר שהתקבלתי לפני כמה שנים לתוכנית בארצות הברית ל... באוניברסיטת מישיקה. והיה צריך להעביר את כל המשפחה לארבעה חודשים, שיותר מרגע, עוזב את הבית, עוזב את הכל, עוזב את הלילדות וזה וזה. כאילו שנינו הסתכלנו על זה ואמרנו, מה, מה זאת אומרת, מה זה ברור, זה יהיה מדהים. אני, נועם עזבה העבודה אז, והלכנו לשם, אבל הלכנו ביחד הזה. Mm -hmm. כאילו, ואנשים מסביב אמרו, מה אתם משוגעים mm -hmm. להעביר את זה? ואנחנו, היה ברור שזו הזדמנות אדירה.
1: וזה דוגמה למצב שבו הבת זוג שלך מתגייסת, מתרחבת לגמרי. יחד איתך להתפתחות שלך.
0: לגמרי. ואחר כך
1: אתם עושים הפוך. לגמרי, ומה...
0: בדיוק, אבל בתוך הדבר הזה, פתאום, אם את מתחילה ללכת לקורסים שם, ופתאום היא מקבלת הצעה להצטרף לאיזה קורס מטורף, שלא הציעו אף פעם לבת זוג של מישהו, התקבל לתוכנית, אף פעם. אבל זה, זה משם. ואז אני אומר, אוקיי, זה כולה שעותה, הכל שלה. כאילו, אין מה לעשות, ובית יש הבנה שחייב להיות לנו מרחב זוגי. אם לא יהיה לנו מרחב זוגי שנייצר אותו בחופשות לבד, בדברים שלנו, אז, אז אין לזה זכות. Mm -hmm. עכשיו תראי, אני, אני לא תמונת מראה על ההורים שלי, אני, אני חושב שלקחתי הרבה מאוד דברים בבית ואני מנסה ליישם אותם, אבל כמה אני עדיין מכיס דם, זאת אומרת שזה לא... שזה זה זה לא, ש... לא
1: פיקניק, בוא, בוא נגיד, ברור, בכל מקרה זה חתיכת ברור. מסע.
0: האירוע הזה הוא בכל מקרה חתיכת מור... מסע. האירוע הזה הוא מורכב בכל מקרה.
1: Mm -hmm. Uh, they lived happily ever after הזה, של כאילו, לא מהרגע מה, של, של החתונה. הבת שלי בת
0: חמש וחצי עדיין מאמינה שזה קיים. גם היא עוד...
1: די מפוקחת, ראיתי אותה בסרט.
0: היא כן, מאוד לגמרי, והיא, לה, היא כבר מבינה שלא בטוח שזה עובד ככה.
1: אבל היא גם מבינה מה שבעיניים של ילד כל כך ברור. למה אתם רבים כל כך הרבה? נכון. זאת אומרת, למה אתם צריכים בעצם לחיות באותו בית ולריב כל כך הרבה? <laughs> אגב, אני
0: חושב שיותר קל גם עם סבא וסבתא שלי, כאילו, שהם פחות
1: רבים.
0: כן. היא מכירה אותם פחות רבים. כן. ו... אין מה לעשות, אתה לוקח מבן אדם את הריב הנרגנות, זה... הוא נהיה יותר רך. <אח> אמרת נכון, דרך אגב, אני הרבה פחות רב. הייתי לפעמים מעט מדי, יכול להיות אפילו לפעמים מעט מדי. כן. זאת אומרת, גם, גם בזה יש...
1: שקונפליקטים הם מבהילים אותך. שמרחב אין, של מריבה... כי אני לא, לא רוצה
0: להגיע לשם, כן, כאילו. כן, כן, כי נכון? מרחב
1: של מריבה הוא מיד סיפור אימה. נכון. שאתה תנהג קדימה והיא תהיה נכון. מאחורה,
2: או להפך, וזה...
0: עכשיו זה לא, שנינו יודעים, זאת זה היה לנו ריבים, אנחנו יודעים לריב, הכל בסדר. תרגלנו גם את האירוע הזה. אבל, אבל הדינמיקה היא אחרת. וחוץ מזה, אני חושב שמה שאני משתפר בו, זה המאמץ. זאת אומרת, המאמץ לתחזק את זה. והמאמץ להבין שזה לא קורה מאליו. וזה לא גדל, זה לא פרח ש... צריך להשקות את זה ולדשן את האירוע הזה, אחרת...
1: כל הזמן. וצריך
0: לייצר בו כל הזמן דברים, וצריך לשמור על זה. אני, זה נועה, מאוד כאות בשבילי, היא בסוף, כל פעם מצליחה מחדש לקנות את מקומה כאישה שנותנת לי, שהכי מבינה אותי, שנותנת לי את העצות הכי בהירות על החיים, גם אם לפעמים זה עצות שאני מאוד לא אוהב. אבל יש בה משהו בקול שלה המאוד סלול, שאני אומר, yeah. אני לא מוצא כאלה. Mm -hmm. כאילו, אין דברים כאלה, זה, בזה היא, היא סינגולרית מאוד 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 מאוד.
1: Yeah. כן. Um... אני חושבת שבאמת אחד הדברים הקשים בסרט הזה, זה לראות את הבדידות, מצד אחד, של שני אנשים מבוגרים, שהם, שהם בעצם חיו מפוצל כל השנים, והולכים אה, לשלבים האלה בחייהם עם כל כך הרבה בדידות, ומצד שני, ההסדר הזה של החומה mm -hmm. בתוך אותו בית, מאפשר להם להמשיך להיות ביחד. נכון. כי כשהוא עובר איזשהו ניתוח, היא יושבת שם, נכון. היא מתייצבת. נכון, זה הפוך. כן. והוא קונה לה את הכרובית. נכון. והיא אומרת, בתוך הגוות... והוא מגיע בתוך...
0: להחליף לנו רוב.
1: כן, והוא בתוך החוזה הכל כך עקום הזה, שהם, השניים האלה יכלו לבנות לעצמם, הם יצרו איזה המון דידות, אבל איזה פתרון לבדידות. נכון. איך הם הגיבו אחרי שהם ראו את הסרט? מה, אתה כבר מרגיש את החלחול שלו לתוך המשפחה שלכם? א', אני
0: חושב שסרט כזה לוקח לא לנו זמן לחלחל. ממש, אומר,
1: זה טרי עוד.
0: זה כאילו, זה טרי. תראי, הרגע הראשון של להראות להם לשניהם, אני מזמין אותם הביתה, את שניהם אליי, אנחנו יושבים בשישי בערב ואני מראה להם את הסרט. וזה רגע כמובן, זה רגע לא פשוט. צילמת כן, את... את זה? כן, כאילו, <אח> בהתחלה גם כן, היה לי מחשבה שמישהו אמר לי, אתה כאילו צילמתי טיפה כזה שתי תמות סטיזם, אמרתי את הרגע הזה אני משאיר רגע שהוא יישאר שלנו, שהוא לא יהיה מצולם. גם כי הרגשתי שכבר אי אפשר, כאילו יש איזה גבול, גם תעשה את הסרט על הסרט, כאילו לאן נגיע. אבל זה רגע כזה שבו אני יושב, ואימא שלי יושבת על הספה מצד אחד שלי, ואבא שלי על הספה מצד השני, והם רואים את הסרט, וכל אחד, ואני רואה שלא פשוט להם. ואני בשנייה מסתכל, שוב חוזר רגע להסתכל במבט על, רק הפעם הרחפן גם, בפריים זאת אומרת, הוא רואה אותי ואותם על הספה, והמחשבה שעוברת לי בראש, כמה זה מורכב להם. כמה זה מורכב להם שבסוף את הסיפור של החיים שלהם, ובסיפור של הזוגיות שלהם, מספר הבן שלהם. ו, וזה סיפור שיש בו מרחב פרשנות, כי זה תמיד יהיה הסיפור שלי. נכון. זה לא הסיפור שלהם. הם סיפרו לי את הסיפור שלהם, ואני לקחתי ממנו חלקים.
1: הם אפילו לא סיפרו לך את הסיפור, הם הראו לך. מקטעים מהסיפור, נכון. אבל הסיפור הוא הסיפור שלך. נכון. של איך אתה רואה את הזוגיות של ההורים שלך.
0: נכון, ואני חשבתי ישר אחרי זה, שהם, אחרי שדיברנו והם הלכו והיה טעון, ודיברנו היום אחרי זה, איך בסדר. הם
1: הגיבו? הם, הם צחקו? הם... הם לא צחקו. הם לא צחקו בכלל? הם חיחקו
0: קצת, הם חיחקו פה ושם.
1: <אז> הם התנגחו אחד בשני לא. תוך כדי? לא, הם שתקו? לא, הרב אותי אמר את זה
0: הרב, זה לא היה ככה, אבל, אבל לא, לא, בה, לא בהתנצחות. ואני חושב ששניהם... היה נדרש מהם המקום הזה של להסתכל עליהם פנימה ולהגיד מה הם מרגישים כלפי זה. דווקא השיחות היותר משמעותיות היו אחרי זה. מה אמרו? אימא שלי היה לה לא פשוט עם המקום הזה שאני לקחתי איזה מרחב שהוא לא בדיוק הטייק שלה על מה שקרה. ושהיא רגע, אבל אני עברתי דברים שלא צריכה לבוא, ואמרתי לה, למשפט שאני נורא נורא מאמין בו, אמרתי לה, תראי, יש שני סוגים של אנשים בעולם, יש אנשים אמיצים ויש אנשים שהם קורבנות. ואני מסתכל עלייך כעל מאוד אמיצה. כי בסוף את קיבלת החלטה שמעט מאוד אנשים היו לוקחים, בטח בגיל שלך. ואני מסתכל עלייך כעל אישה אמיצה, ולא תשכנעי אותי, אוקיי? שאת, שאת קורבן, יכול להיות שבנקודות מסוימות, אבל, אבל אני לא תופס אותך כזאת.
2: Mm.
0: אני מסתכל עלייך ככה, ככה אני רואה אותך, אימא. ואיך זה השיחה, אגב, אפרופו זה, זה הוליד שיחות מאוד משמעותיות עם אבא שלי, עם אמא שלי, עם האחים שלי. <את> התקרבנו מאוד, האחים וה... ואני, ש... שדיברנו על זה, שגילינו, כי אתה בסוף לא עושה את זה, אנחנו לא חופרים בסיפורים <כן> המשפחתיים האלה, <אנ> אנחנו לא עושים את זה, אז... אנחנו <זה> <אנ> <זה> <אנ> הס... לא
1: מעיזים לספר עליהם ביחד, <אנ> לדבר עליהם <אנ>
0: ככה. <אנ> <אנ> ככה. ושאתה עושה את זה, גם כאילו, יש בזה משהו, אמא שלי בכלל אומרת, שהלקח היחיד שיש לה, שהיא רוצה להגיד לכל העולם, זה בבקשה תדברו. כן. בבקשה שעובר עליכם משהו, תמצאו עם מי לדבר.
1: וזה מאוד מעניין, כי אימא שלך הייתה מטפלת זוגית. נכון. כלומר, היא הקשיבה להרבה סיפורים של אנשים אחרים, אז גם פה צריך להגיד. יש הבדל מאוד גדול בין מה אתה מקשיב, ומה אתה עושה במקצוע שלך, ואיך אתה מסתובב בעולם, והאומץ שלך לראות לעצמך, ולשתף, ולשתף בזה בן אדם, כי לראות לבד אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר. נכון, זה
0: בדיוק מה שהיא אומרת. היא אומרת, אמרתי לה, איך את במרכאות נכשלת במטופל חייך, אוקיי? אז היא אמרה, כי מטופל, מטפל לא יכול לראות את התלבשת של עצמו. נכון. ולכן זה מה שהיא אומרת, אנחנו חייבים לייצר סביבנו קבוצה של אנשים, חברים, לא יודע, לא משנה איזה קשר זה, של אנשים שיגידו לנו.
1: לפעמים אפילו אדם אחד, נכון. שאתה מעז להגיד לו, נכון. אני חי בתוך התנאים האלה והאלה. זה, סיפור, זה הסיפור הפנימי של הבית נכון. שלי. ברגע שאנשים מעיזים להשמיע את זה בפני עוד מישהו, הם מתחילים להסתכל על זה אחרת. נכון. הם מוכנים לראות את זה.
0: זה נכון, זה, זה ממש, זה ממש זה. זה, זה... כאילו, חי... אתה חי... חייב למצוא את המישהו או מישהי בעולם בשביל רגע לחלוק איתה את המורכבות. מספיק אחד, כן.
1: מתחילים מאחד. נכון. תודה, תודה על הסרט ועל, ה... ועל פתיחת הלב, על האפשרות באמת, באמצעות... סרט כזה ומחשבה כזאת, להסתכל טיפה פנימה לתוך הסיפור שלנו, כל
0: אחד. כן, תודה רבה שהזמנת אותי, וסוף עונת העבר, עכשיו ביסטוקו וסטינק טיוי.
1: תראו את הסרט. ותבואו,
0: תבואו לראות, קחו את ההורים.
1: ואני אסיים רק ואגיד את זה, שבאמת יש בסרט הרבה מהגיב אנטייק הזה שיש בזוגיות. שכולנו מכירים אותו, וכשאנחנו רואים אחרים, איך הם מתקטננים ומתווכחים על זה, וזה מצחיק אותנו, אבל אנחנו גם כאלה. ברור. כולנו, רק שלעצמנו אנחנו לא רואים את זה, וזה קצת אחד הדברים שזה עושה קצת, זה שאתה חוזר ואתה אומר, בואנה, זה כאילו, אם אני עכשיו שנייה מסתכל מהצד, מה, מה אני עושה פה? מה, על מה המריבה הטיפשית הזאת? ברור. אולי אפשר קצת לשחרר אותה. אנשים כותבים
0: דברים מדהימים אחרי שהם צופים, על מה זה עשה להם. כתב לי מישהו שלראשונה הוא הלך לילדים שלו ושאל אותו מה הם חושבים על הזוגיות שלו ושל אשתו. Mm. כאילו, פתאום נפתחו סיכות, כן. שיחות כאלה. כן, כן, אם כן. זה יגרום לכם כן. לדון, לדבר עם ההורים שלהם, שלכם, לשמוע אותם, להקשיב להם, להבין אותם. ולחשוב גם מה קורה לכם בתוך הבית, אני שלי הסיפה.
1: כן, כן, זה רגעים, אני אגיד לך בזה, זה יום, היינו בטיול בחול, ובשנה שעברה, ואין לנו איזה רגע, לא יודעת מה, היא פתחה ואני, התנתנתנו על הנדק, אין לנו איזה רגע כזה שלנו, שנורא צחקנו, ורוני הגדולה שלנו צילמה את התמונה הזאת, ומשום מה העלתה את זה באינסטגרם שלה, ואחרי כמה ימים אני רואה את זה, שהיא כותבת, ככה אני רוצה. <laughs> ו... בכל רגעי ההורות שיש בהם הרבה תחושות כישלון והרבה <laughs> זה, זה היה לי כאילו <laughs> יו, איזה... מדהים, כמה נעים לי הרגע הזה, <laughs> כאילו, זה לא שזה כל הזמן הסיפור, אבל איך אני שמחה שיש לה רגעים כאלה ברפרטואר שלה הפנימי, של כאילו... מדהים. אז, אז שכן ירבו לנו אמן, וגם שיהיה לנו את האומץ אה, לכתוב חוזים כמו שאנחנו מבקשים אותם, ולהיות מודעים לזה שזה חוזה כל הזמן שהוא בכתיבה. נכון. זה גם העניין של זוגיות, הוא חוזה, חוזה שכותבים אותו ופותחים אותו וכותבים אותו שוב ושוב ושוב. נכון. יש תודה רבה. <laughs> תודה.